0: Le son de toutes les luttes.
1: Dans la rique, ça se passe. Alors euh, la parole est passée à François Ruffin. Bon, bonjour. alors Moi je viens soutenir un copain. Loïc c'est un copain. Euh, donc il est accusé d'avoir tapé le chef de la sécurité du Medef. Il m'a dit que c'était pas vrai. et Comme c'est mon copain je le crois. Il n'y a pas de souci. Par contre il s'est pris un coup de pied dans les, dans les testicules quoi. Et ça c'est vrai. Je crois et j'espère que ça va mieux pour lui depuis. Voilà. Et là, on va avoir une bataille qui est complètement inégale entre le MEDEF et Loïc. Je, je, en ce moment, je travaille sur la reconnaissance des troubles psychiques comme maladie professionnelle. Ça m'a donné l'occasion de me replonger dans le bouquin d'Annie Thébomony qui s'appelle « La science asservie » et où elle raconte l'histoire des mensonges successifs du patronat sur le plomb où le plomb, ce n'est pas dû au travail, les maladies liées au plomb. Euh, de l'amiante, l'amiante, ce n'est pas lié au travail, tout ce qui s'est passé en matière d'amiante pendant des décennies pour le patronat. La silicose, ce n'est pas lié euh, au travail. Hein. C'est parce que euh, les, les, les mineurs buvaient un peu trop, et ainsi de suite. Ils, ils, donc ils chopaient la tuberculose, ils avaient une mauvaise hygiène de vie. Donc je veux dire, c'est pour ça qu'il y a un procès qui est complètement inégal, c'est qu'on a quand même, d'un côté, un homme sincère et intègre comme Loïc, et de l'autre côté, une organisation qui est habituée à la mauvaise foi depuis des siècles. Et donc, c'est aussi le combat de la bonne foi contre la mauvaise foi. Donc, ceci dit, je pense qu'il n'y a personne ici pour qui ça va constituer un énorme étonnement, tout ça. Moi, mon étonnement il viendrait plutôt de la justice. Comment ça se fait que la justice a fait fructifier une plainte pareille Et comment ça se fait, en revanche, que le coup de pied dans les testicules, lui n'a pas fructifié de la même manière. Comment ça se fait que ce n'est pas aujourd'hui le MEDEF qui est, qui est poursuivi et Loïc qui soit en position, de, de et nous avec, en position de l'attaquer. Et évidemment, je reviens à mon histoire de maladie professionnelle, mais c est, c est le, le, la position de la justice pendant des décennies a toujours été d'abord du côté du patronat et contre les, contre les salariés. Et donc on a cette même position, dont j'espère que euh, euh, Loïc va sortir vainqueur aujourd'hui, parce que ça sera une, une nouvelle petite brèche ouverte dans cette justice-là. Donc je, je viens ici redire mon amitié à Loïc. Et à la fin, c'est nous qu'on va C'est mou à Paris. Allez. Et à la fin, c'est nous qu'on va oui
2: une petite info, je ne sais pas si Loïc l'a dit, c'est que comme la séance est à 9h, on va vite rentrer, mais on ne sait pas si, on passera, si Loïc passera en premier ou, euh, ou, en, ou en dernier, donc euh, on vous tiendra au courant avec des relais depuis l'intérieur, et on espère sortir vite avec la relax. Voilà, on s'éloigne des portes, on sort à l'instant de la 17 e chambre du tribunal de grande instance, ici à Paris. Euh, le procès de Loïc Canitro s'est terminé. Il s'est conclu par une relaxe. Impossible, hein, bien sûr, d'enregistrer des sons pendant euh, l'audience. Du coup, maintenant que nous sommes sortis, on va discuter avec Irène Terrel du résultat. C'est l'avocate de Loïc Canitro. Tout simplement, euh, la première chose, on sort de cette audience euh, concernant Loïc Canitro euh, face à ce cadre du MEDEF, Monsieur Salmon. La relaxe a été prononcée. D'abord, vos conclusions face à ce résultat
0: bah, écoutez, je, je réjouis énormément, bien sûr. C'est une très bonne justice de siège, de jugement, qui a été rendue là, euh, avec une justice parfaitement objective. Le problème, c'est que pour en arriver là comme vous avez pu le voir, euh, il a fallu euh, un combat extrêmement dur, euh, il a fallu faire valoir euh, énormément de choses, il a fallu avoir des témoins, une vidéo, un jugement de supplément d'informations, parce que l'enquête initiale devait conduire au résultat inverse. C'est-à-dire que l'enquête initiale ne pouvait que conduire à... À un jugement de condamnation. Donc, il a fallu, si vous voulez, euh, faire ce travail euh, titanesque et collectif hein, d'arrêter en marche ce train de la répression, on peut même dire de la répression politique. Donc, il a fallu faire ce travail titanesque d'arrêter ce train-là pour finalement aboutir aujourd'hui à cette relaxe. Donc on s'en réjouit, mais encore une fois, dans cette affaire au départ, la justice a énormément dysfonctionné, et gravement.
2: Justement, vous pointez particulièrement le rôle du parquet, vous l'avez dit, dans votre plaidoirée de la défense. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au parquet
0: bah, Écoutez, c'est très simple. Je reproche concrètement au parquet d'avoir pris juridiquement et de façon, je dirais, euh, outrancière, euh, parti pour le MEDEF dans cette affaire. À savoir qu'au départ, nous avions au pire un coup qui était avéré de M. Salmon, il était reconnu ce coup qui était porté à Loïc Canitro, qui a tout de suite indiqué qu'il portait plainte et d'autre part nous avions une accusation, une allégation de ce même M. Salmon qui n'était pas avéré et qu'il aurait fallu éventuellement étayer. Or le parquet n'a poursuivi que Loïc Canitro pour cette fausse accusation alléguée et qui n'a évidemment pas été étayée puisqu'elle était fausse. Et il n'a pas poursuivi Monsieur Salmon, c'est-à-dire euh, le personnel, l'agent de sécurité du MEDEF. Donc il y a eu un parti pris dès le départ. Et je ne parle pas des carences de l'enquête qui n'a été menée qu'à charge.
2: Justement, ce parti pris que vous avez presque désigné comme un parti pris de classe euh, durant votre défense, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement, vous qui défendez plusieurs cas de militants, ou c'est quelque chose d'assez exceptionnel à ce jugement
0: non, pas du tout. Ce qui est exceptionnel, c'est ce jugement. Ce qui est exceptionnel, c'est la façon dont finalement euh, cette bonne justice, je peux même dire cette très bonne justice a été rendu aujourd'hui. Ça, c'est exceptionnel. Par contre, euh, que le parquet euh, prenne malheureusement euh, parti, euh, je dirais, à la fois pour les puissants, les riches, euh, euh, et écrase euh, les personnes les plus vulnérables, les plus faibles ou les militants politiques, euh, par une répression politique, ça, malheureusement, euh, c'est assez récurrent.
2: le Canitro, il avait des soutiens, il avait votre travail, euh, il y avait du monde autour de lui. Que fait-on lorsqu'on n'a pas autant de capacité à se défendre
0: ben justement, c'est ce que j'ai voulu euh, indiquer en, en plaidant, en fin de plaidoirie, c'est que euh, quelque part là, nous avons eu beaucoup de chance. Euh, il y a eu une conjugaison, si vous voulez, de facteurs qui ont pu aboutir à cette euh, relax d'aujourd'hui. Et malheureusement, euh, la personne isolée, euh, la personne fragile, la personne vulnérable, la personne qui se défend mal, euh, la, la, la personne qui a, qui a peur de la justice, et euh, eh bien cette personne-là, malheureusement, euh, lorsqu'elle tombe, euh, euh, dans ces griffes-là, elle est souvent, souvent écrasée par la machine.
2: On a vu euh, ces témoignages, ce qui change, ces évolutions d'explication de, de la part de la partie euh, plaignante. Comment on fait maintenant Est-ce qu'il y a des suites face à ces témoignages, face à ces d arrangements avec la vérité qui vont avoir lieu
0: bah écoutez, les suites, euh, moi j'ai demandé au Parquet de faire son travail, euh, peut-être ça serait bien pour une fois dans cette affaire qu'il le fasse, mmh. mais en tout cas s'il ne le fait pas, moi en tout cas j'ai fait le mien, c'est-à-dire que j'ai porté plainte avec constitution de parti civil, euh, donc au nom de monsieur Canitro pour dénonciation calomnieuse et violence. Et donc cette plainte, eh bien, elle va se poursuivre, là maintenant j'ai une relaxe, donc je vais en faire état, la dénonciation calomnieuse est donc avérée, euh, juridiquement avérée, euh, et voilà, nous aurons une prochaine audience de réparation. Salut Loïc J'ai annoncé la nouvelle à Nico Ah bah super <rire> Merci on va tous
1: les oh, pour ça, ça. Ça, ça va
3: Parti du jour. Bah ouais
2: ouais ouais ouais, ouais. Bon d'abord, euh, la relax après euh, deux ans, un an et demi, deux ans de, de procédure ouais. Plus un an et demi Le premier sentiment
3: euh, Bah écoute, euh, quand même le, le plaisir et le soulagement, même si euh, on s'en doutait, enfin, cette relax elle est normale, elle était évidente on l'a vu dès le début de l'audience, avec M. Salmon, qui ne vient même pas, qui abandonne sa plainte nominative, qui maintient une poursuite contre X, quand même. C'est-à-dire qu'il maintient quand même son mensonge, l'histoire selon laquelle il aurait pris des coups, il maintient cette affabulation. On voit qu'il n'a aucun problème de conscience à m'embarquer dans une histoire, à m'accuser de choses. Quel est ce sentiment de toute puissance et d'impunité qui permet à quelqu'un de penser que ces mensonges, à aucun moment, vont être démasqués
2: Justement, c'est un an et demi de procédure, ils ont, ils ont limité ton action pendant tout le temps. Là, aujourd'hui, enfin, c'est une forme aussi de liberté retrouvée sur l'action politique.
3: Ah bah c'est sûr que pendant un an et demi, bah, je mettais les pieds dans les manifestations euh, un peu à reculons. Euh, impossible d'organiser quelques actions euh, pour les intermittents euh, comme euh, je l'ai fait pendant plusieurs années. Ça freine beaucoup. On a quand même mis énormément euh, d'énergie euh, les uns les autres à organiser cette défense, à essayer de, de faire valoir euh, nos droits. Et un an et demi pour y parvenir, c'est démesuré. Tu es relaxé. Oui, maintenant,
2: oui. le but, ça d'aller chercher réparation, de passer quelque part à l'offensive, même si c'est le mot est un peu agressif.
3: Exactement. Non, 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 ça, ça ne me gêne pas du tout qu'on dise ça. Oui, passer à l'offensive, parce qu'un an et demi que, que je subis, dont 48 heures en garde à vue, dont le dépôt, dont euh, plein de choses comme ça. Là, maintenant, il est temps euh, de faire valoir que euh, il y a une dénonciation calomnieuse de la part du directeur de la sécurité du MEDEF. Il y a euh, de, de leur part une volonté de nuire euh, une volonté de couvrir leurs méfaits, voire même la politique du MEDEF euh, à travers leurs manipulations. Et il est temps que ça, ça éclate au grand jour. Et enfin, je demande réparation pour le temps, l'énergie, les souffrances cumulées euh, par, ces par ces accusations.
2: Justement, au-delà de ton cas, c'est d'aller chercher aussi ces, cette criminalisation des mouvements sociaux qui devient systématique de la part d'entreprises ou de syndicats patronaux ou de représentants du patronat.
3: Exactement, c'est ainsi qu'on a conclu euh, l'audience. C'est une question fondamentalement politique, voilà, et euh, qui, qui ne dit pas son nom. Alors soit on dit que tout acte de politique est interdit dans ce pays, soit on arrête de poursuivre les militants, associatifs, syndicaux et politiques comme ça. Je pense aujourd'hui aux Goodyear qui ont été déboutés en cassation hier, je pense aux militants syndicaux de PSA qui sont accusés de séquestration, je pense aux camarades cheminots, postiers, qui euh, ont des, un véritable harcèlement patronal contre eux pour essayer d'obtenir leur licenciement, leur mutation. Et euh, enfin, je pense aussi à tous les gens qui euh, refusent la pression policière dans les quartiers et qui se font condamner dans le plus grand silence. Malheureusement, euh, on n'a pas pu faire le lien aujourd'hui, ils ne sont pas parmi nous. Mais en tout cas, je pense que ce combat est elle
0: -même. One, two, three. Et tout le même.